0: ディープテック研究所。この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です。皆さんこんにちは、ビジネスインサイダージャパン副編集長の三村隆です。ディープテック研究所。今回で第25回回目となりました、えー、今回のテーマが宇宙開発ということであの宇宙ベンチャーというと、まあ、イーロン・マスクのスペース X なんかが有名なんですけれども、まあ、実は日本企業も結構かなり頑張ってるんです。ということであの今回ですねあの直近で結構大きな発表もなされた、えー、宇宙開発分野で世界から注目されるあるエンジンを作っている、えー、東大発ベンチャーペールブルーから浅川淳代表にお越しいただきました。よよろろししししくくくおお願願いいいいたまますすす、はい、とととうことでですね今おときめく宇宙ベンチャーベンチャーの方あのディープテック研究所初のご登場ということであのいろいろお伺いしたいと思うんですけれどもペールブルーそもそも何をしている企業なのかというところを簡単にご解説いただいてもいいでし
1: ょうか我々ペールブルーはですね4年前ですね2020年4月に創業した東京大学初の宇宙スタートアップになるんですけれども手がけている事業がですね人工衛星用のエンジンを作る会社でかつこのエンジンが水を推進材燃料にして動くという、まあ、衛星用の水エンジンというものを作っっっててていいるる会社ににななますす水エンンジんですか<笑>これがなるんです私とあと共同創業者が私含めて4名いるんですけれども、まあ、全員が東大の航空宇宙工学科というところであの推進機エンジンのまさに研究をしてきたメンバーでして私自身も大学からその水エンジンの研究をずっとやって
0: きたバックグラウンドを持ってスタートアップ作ってこうゼロから開発し始めたというよりかもう本当にこう東京大学の中で長くそのまあ水にフォーカスを当てたエンジンの開発してきたチームがこうこ,こで立ち上がろうということで立ち上がったベンチャーあまさにそうですねなるほど。エンジンっていうといわゆるその、まあ、化石燃料を燃やしてその爆発で駆動部分をまあモーターの部分を回して動かすみたいなイメージを持ちがちなんですけれども実際、水をじゃあその人工衛星のエンジンとして使うっていうのはこの具体的にどういうふうにその。飛ぶことがでできるんまず水
1: に限った話ではないんですけれども、はい、こう人工衛星を動かすエンジンというのは、ちょっと地上の車とかのエンジンとは少し違うイメージになりまして、うんうんまあ、宇宙空間、例えば道路とかがないので、うんえー、何か押すことができないとで、押すことができない代わりに、ですね何かを自分からこう外に放出して、ですね吹、うんうん、き出して、その反力で人工衛星を動かすというのが、我々が手がけているエンジン、まあ、ロケットエンジンという部分ですけれども一
0: 般的なロケットエンジンは。そうですね、うん、はい何かを吐き出してその反力で
1: 、えー、自分自身を動かしていくのがロケットエンジンになりますでその吐き出すものが何かというところがいろいろあるんですけど我々は,はそれを水でやっているというのが特徴になっています
0: これつまりあれですかねペットボトルロケットと一緒ってことですかまさにそのイメージで合ってますねはいこれじゃあその宇宙空間でペットボトルロケットみたいにこう水をプシュっと出してこの僕と浅川さんが手をおっしゃったときにお互い反発力を感じるみたいな力でそのまま飛んでいくそうですね原理としては本当にペットボトル
1: ロケットと一緒で、うんうん、あ
0: れは地上で水を出しているんですけど我々は液体では出さなくてで
1: すね水を温めて蒸発してできた水蒸気をこう噴射したりだったりとか、うんまあ、さらに特殊な技術を使ってですね水蒸気を水のプラズマというものに変化させて、うん、水
0: のプラズマを噴射したりすることで人工衛星を動かしています。うんうん人工衛星って別に今最近できたものではなく過去からずっと作られているものだと思うんですけれども一般的にその衛星用のエンジンっていうのはどういうものを今までは使われていたんですか
1: これまで使われてきたまあ衛星用エンジンだったり、燃料と、ね、しては大きく2つあるんですけれども、うんまあ、1つ目がまあヒドラジンと呼ばれる物質を使ったエンジン、でもう1つがまあキセノンと呼ばれるガスを使ったエンジン、この2つがこれまでの主流のエンジンでした
0: 。うん、使われていたからには多分それが最適だなと思ってこう使われていたと思うんですけれども、それぞれの特徴みたいなものってどういう特徴があったんでしょうか、はいえっと、まずヒドラジンの方は、ですねヒドラジン自体、非常にエ
1: ンジンとして優秀なものなんです、うん、えー、エンジンのン推進剤としては優秀なものなんですけれども、まあ、毒性が強いものになってまして、まあ、人体にこう害のあるような物質になっています。ただそれを補って、あまりある、まあ、エンジンとしての性能が得られて、ですね、うん、ヒドラジンをこう反応させるとかなりドカンと。大きなエネルギーを得られるという特徴がありましたので、まあこれをうまくエン動力にしていたというところはあります
0: 。大きめのロケットを飛ばすときに確か
1: ヒドラジンってよく名前聞くかもしれないなと思ったんですけど。そうですね,すね。ロケットにも使われていたりしていましてまあそれの少し小さくしたものを人工衛星に実際に搭載して使っていたりもしますね。は
0: い。うんはいまあ、かなり火力高めのエンジン。そんなイメージで、はい、
1: ね。ただ毒性はすごく強くてというものですかね。
0: とか、今まではじゃあそこの毒性をちゃんとまあ、カバーしながらというか、取り扱いながら、うまく人工衛星に積み込んでいったとそうですね、はい、これまでは5年とか10年とかの
1: スパンの国のプロジェクトが多かったりしたので、うんまあ、そこの取り扱いもノウハウある方がやって、しっかりお金をかけてでもいいものを作っていくっていうのがこれまででした、こ、うん
0: 、一方で、じゃあ、キセノンはどういう使い方をされていたんでしょうか。キセノンはヒトラジンと
1: 違って非常に人体に無毒、安全な物質ではあるんですけれどもこれを使ってですねキセノンをプラズマ化させてそのキセノンプラズマを噴射することで人工衛星を動かすそういった推進機が作られてきてたんですけれども、うん、今、キセノンそもそも世の中的に珍しいガスになってまして空気中に本当に微量にしか含まれないようなものになっています。かつこのキセノンの製造が世界的にもです、ね、ロシア、ウクライナ地域に依存しているというような情勢もありまして、うんまあ、昨今の状況も踏まえて、まあ、特にキセノンの単価、あ入手性が非常に悪くなってきているい側面があります
0: これキセノンって日本で言うとはやぶさ2とかはやぶさとかに使われていたエンジンジまさにそうですね、あれ,、はいそうですね、あれは確か,なんかイオンエンジンっていう、はい、言い方をよくされていたと思うんですけれども。あの場合は、じゃあ、キセノンをイオン化させて、それをさっきおっしゃっていただいたような、そのペットボトルロケットの容量で外に吐き出して、その勢いで動いていたおっしゃる通りです、はい。あなるほど安全な一方で、ま、希少性が高くて、ま、最近さらにそれが加速して、ま、要は高くなってしまっている、取り扱いにくいということですはね。これじゃあその世の中的にはキセノンを使うかヒドラジンを使うかコスパとかを考えながらうんどっちにしようかなみたいなことをまあ非常にたくさん最近は衛星飛んでますけれどもそういう衛星事業者さんは考えていたということなんで
1: すそうだと思いますねで、まあ、今後もゼロにはならないとは思ってるんですけれども向き不向きはあるかなと思っていまして。うんまあ、これまでこう宇宙産業をこう支えてきてくれたようなまあ大型の人工衛星だったりまあ大型のプロジェクトっていうのはまあしっかりと1つの衛星で性能を出したいというところがあるかなと思いますのでキツノウだったりヒドラジオを使う傾向はなくなりはしてないかなと思ってますで一方で昨今のこう宇宙ビジネスをさらに加速させている成長を加速させている要因の一つがまあ小型の人工衛星だと思ってましてこれまでこう国プロのプロジェクトとかはやってきてないような民間事業者さんが衛星を作っていって運用したりだったりとか、あとは出ていく数もですね大型と比べると、やっぱり小型非常に多くなってきてますので、うんまあ、そういった特性を踏まえると、必ずしもヒドラジン、キセノンだともうなかなか適さない,い,い側面も出てくるかなと思います
0: それはたくさん飛ばしたいし、たくさん試したいけれども、ちょっとこの値段だと、そうですね、はい、現実的なところがある種、はい、だ大体キセノンやヒドラジンに代わる大体、えー、人工衛星燃料っていうんですかね。がまあ、宇宙業界でではずっと求められてい
1: たそうですね、まあうん、ひっくるめると3つ,求め3つの要素が求められるかなと思ってまして、はいまあ、安全性と、うん、入手性とコスト、まあ、この3つが、まあ、推進剤、推進機の特性として必要かなと思ってまして、うんまあ、どうしてもヒュラジン・キセノンですと、この3つをすべて満たし切ることは難しいかなと思ってまして、うん、これに置き換わるような推進剤が、
0: まあ、世界的にいろいろ探されてきている状況になっています。改めてその水を使うことによるそのまあメリットと、水を使うことによるそのまあデメリットというかまあへ、弊害というかみたいなものがあれば、ぜひお伺いしていきたいですけれども、そのあたり、どうでしょう
1: 、はい、まず水のメリットでいきますと、先ほど申し上げたこの3つの特性ですね、はい、安全性、入手性、コスト、はい、こ,れこれはバッチリですよね、ばっちりかなと思ってます。もう人が飲めるほど、これ以上ない安全性かなと思ってましてで、かつ地球上で一番ありふれたエネルギー資源と言えるかなと思ってます。うん、なので入手性も非常に良いとでもう安全かつどこにでもありふれているものですので、えー、入手だったり取り扱いのコストも非常に低いかなと思ってまして、うんまあ、この3つすべて満たせるのは水だけと言っていいんじゃないかなと思っています。うんまあ、とはいえ、もちろんこれまでじゃあ、なんで使われていないのって話がありますので、はい、もちろんデメリットと言いますか、あ苦手なポイントはある、まあ、もちろんありますというところで、えー、例えばですけれども、まあ、キセノンと比較したときにです、ね、どうしてもまあエンジンとしての性能でキセノンに勝てない部分っていうのは、どうしても出てきてしまいます。だったりですね、はい、これはもうそのガス水だったら H2O であったり、まあ、キセノンあの規制の単原子なんですけれども、はいまあ、それぞれの分子レベル分子原子レベルで決まっている物理量から来る制約、ね、あそこの制約こすか、はい、
0: どういう部分での制約、うん、なんか物理量がんか
1: 例えば、分子量の単純に重い軽いであったりとか、いいまあ、イオン化しやすいしにくいとか、プラズマ化しとにどうなるかみたいな特性もあったりするんですけれども、まあ、そういうところが最後、推進機のスペックにまあ効いてくるところがありますね
0: ラズキセノンの方がプラズ
1: マ化しやすいすそうですね、はい。なので、これまでそういう側面もあったので、キセノンがよく使われてきたという背景はあるんですけれども。うん
0: なるほどじゃあ、あそこはまあむしろ技術開発のしどこ
1: ろになってくるですね。ということです、ね、はい、で,できるだけエキセノンの2スペックで劣らないようなまあ研究開発がまさにそれを大学時代からやって
0: きたところになりますね、うん、そのまあヒドラジに対してだったら、どういう部分になっか。結局やっっぱり推進力の話になってくるんですかね,そ
1: うですね、まあ、ただヒドラジンの場合はちょっと特性が違うエンジンになってましてヒドラジンの場合は何ヒドラジンをこう燃やしてこう動かすような燃焼ガスを吐き出して動かすようなかなり推進力の大きいエンジンなんですけれども、はいまあ、水の場合ですとどちらか燃やしはしなくてです、ねうんまあ、電衛星本体からもらった電力電気のエネルギーを運動エネルギーに変換するような形になりますので、うん、イメージ、ガソリンで動く車と電気自動車みたいな、そういうふうな違いがイメージとしてあったりするんですけれども、うんまあ、そこで、す、ま、み、あ、分けと言いますか、す
0: 、うん、するようなイメージですか、ねまあ、むしろヒドラジンの方は、水で見ている小さい衛星というよりかは、割とこ大きめの方にやるのです、ね、まあ、そもそもあんまり競合はしないという,う、ね、イメージ、あとあとれですよねそもそも反応も全然違うということですね今、まあ、そうでよね。はいとか完全にその酸化反応燃焼反応で出てきたガスをブシューって出すのと、まあ、電気をかけてイオンにしてそれを吐き出すでキセノンエンジンの方は割とその電気を入れてプラズマ化させて吐き出すという方式なので,で、ねはいまあ、どちらかというとそっちの方が競合、まあ、というか。大体にはななりや
1: すすいいかなと思いますね、は
0: い、使う水っていうのはその先ほど安全性、入手性、コスト性が、まあ、どれもあの、まあ、非常にいいというお話ありましたけれども使う水は、えっと、何でもいい雑な水でもいい雑な水って言うとあれですけども例えばなんかそこら辺の水道水とか、うんうん、あるいは海水とかでもいいのかそれともなんか結構ピュアな純水みたいなものを作んなきゃいけないのかそのあたりってど,どうなんでしょう今、われわれが使用しているの
1: は工業用の生成水と呼ばれるものなんですけれども。うんまあ、とはいえ、誰でも例えばオンラインでネットでポチッと買えるような、うんうんまあ、普通の水と言っていいんじゃないかなとは思ってます
0: そんなにじゃあき綺麗すぎなくてもいいわけですね。いこはい、これなんか純粋に疑問なんですけれどもこう宇宙に、えっと、持っていくときって要は衛星の中にそのなんかポリタンクみたいなものを、ね、持っていくと<笑>そこでこう上空でプラズマ化させるわけですよね。不純物いっぱいあったりすると衛生自体に悪さをしてしまいそうな気がするんですけどもその辺りはそんなに問題にならない
1: そうですね、そうまあ、長期見た時の例えば寿命だったりとかに影響はし得るかなと思ってまして、例えば塩分混ざっていると最後、すねそうですね、<笑>塩分のところが出てきたりする可能性はあるかなと思ってますので、まあ、そこはその懸念はあるので、我々としては工業用生成水をまあ使っているとというところは、まあ、最低限のライン
0: としてそれぐらいです,そうですね。はいまあ、あとお話聞きながら思いましたけれども、そもそも小型衛星の使い方を考えると、別にじゃあ10年持たなきゃいけないっていうことではないという、ね、そうですね、一般的な小型衛星の寿命
1: としては、まあ、3から5年あたりが多いかなと思ってます、ねうんうん、我々もまずはそこをターゲットにしています
0: ねちなみに衛星ってその3から5年、打ち上げて3から5年、その地球の周りぐるぐる回っていろいろデータ取ってもらって、最終的には地球に落下して燃え尽きるみたいなそうですね、多くが
1: 落下するかなと思いますね。はい
0: 、最終的にそのあでも吐き出された水はは別にに地球に帰っては来ない宇宙空間に放出されてさよら、そうなら、ねはい、<笑><笑>非常にその可能性がある、既存のエンジンに比べて競争優位性がありそうだなという話、すごく分かったんですけれども、一方で、そういう需要っていうのは、これまでにも多分ずっとこの業界に残っていた課題だったと思うんですけれども、そのまあ国内外でもそういう領域にチャレンジしているプレイヤーとか。っていうのはいなかったんでしょうかえっ、ー、と
1: 今まさに我々のような会社が世界各国で出てき始めている状況かなと思っています
0: もともとその
1: 小型衛星自体が盛り上がり始めたのが本当に2000年代入って以降なってまして、うん、かつ打ち上げ数が急激に伸びてきてるのは本当に直近のこの数年の話かなと思いますれ
0: スターリンクがすごくたくさんそうですねは<笑>打ち上げられたとか<笑>、うん、まあだからこそまあ需要としてそこに取り組む意味合いいが出てきたみたみなそうまさに
1: おっしゃる通りですね
0: で先に小型衛星が盛り上がって
1: きたんですけれども、推進機のところはまだ市場で使えるような成熟したものがなかったとかありまして、まあ、そこに我々、挑戦しようとして
0: いる状態そかまずはその衛星が盛り上がったでそうですね、衛星で何かできないかと、はい、いうことで、いろいろプレイヤーが増えてきた中で、そこでじゃあ実際作るときに。エンジンジどううしよみんなヒドラジン使おうか、汽船を使おうか、うんみたいな、おっしゃる通りです<笑>こんなに高いならちょっとできないかもしれない、はい、みたたいいな需要が出てきたはい、今、推進機の作
1: ろうとしている会社さん、我々が今、世の中にあるんですけれども、まだまだこう市場のニーズ、需要に対して供給が追いついていないという状態ですね。うん、いいねす
0: ねなるほどその中でのじゃあそのペルブルさんのその技術的優位性みたいなところをぜひお伺いしていきたいと思うんですけれどもその最初にお話いただいた水を使ってこう推進力にするでお話を聞くとペットボトルロケットみたいだとかなんかプラズマ化してこうピュッと飛ばすとか全く新しい技術というよりか既存にありえそうな技術だなと思ってしまった。この浅はかな僕がいるんですけども、<笑>そう考えた時、なんかこうま真似されちゃうことないのかなと思ってしまったんですね。で、そういった意味でそのペールブルーさんって、そのまあ世界的に見てた時にかなりこの水推進エンジンでは非常に注目されているというふうに伺ってるんですけれども、一体どこがその技術として強い部分なのか、そのあたりはどうなんでしょうか？かは
1: い、我々特にまあコアと言っているところが2つあると思ってまして、1つ目が水を非常に低温で蒸発させることができる、それで水蒸気を作ることができるという技術、もう1つがまあ水のプラズマを作る技術、この2つが我々のまのコアで長年、東大で研究してきた研究成果になっています。うんうん一つ目のこの蒸発させるシステムについてなんですけれども、はいまあ、水って一般的には地上だと100度以上に温めると蒸発していくんですけれども、はいまあ、実際にじゃあ宇宙で同じことをやろうとすると、ですね、まあ、温めるためのこう電力であったりとか、まあ、温めるための時間ですね、ここは非常にかかってくるとでかつ、蒸発しきらなかった水がもしそのまま水のまま出てしまうと、ですね出口で凍ったりしてしまいますので、あまあ、ここは非常に手にケアしておかないと、宇宙での故障につ
0: ながってしまう。うんうん、そエンジン、うん、推進剤として使うには、えーと、凍らないような蒸気にして、適度ないい感じにして吹き出すっていうそうです、ね、その絶妙な技術が必要なわけです、ねはいはい、確実に蒸発させて、液体は外に出さないという、うん、そういったシステムが必要なんです、ね、これでもなんか,人間のか、人間というか、地球上で生きてる感覚からするとこう、冬の寒い日とかにこう息吐くとこう、キラキラっとこう凍った、氷の粒ですよね。って考えると、水蒸気でも放出するとこう、カチッと固まっちゃいそうななもものなんですけれどもそこって制御可能なんですか、はい、そこをまさにうまく制御しているのが我々の,の技術になってまして<笑>でし、はい
1: 、<笑>で100度以上に温めるやり方ですとなかなかどうしても全部全て蒸発しきらなかったりしますので我々実は20度30度の状態で蒸発させるっていうことをエンジン内部でやってますで富士山の上に行くとインスタントラーメン食べるためのお湯を沸かすのに100度じゃなくて70度で蒸発するみたいな話があると思うんですけれども、はい、あれは山の上に行って周りの気圧が下がることによって水の蒸発する温度が下がる、はいまあ、この原理をうまく応用してです、ね、エンジン内部に真空の空間をあえて設けておいてです、ね、そこに水を少しずつ入れることで、20度とか30度とか非常に低温で着確実に水を蒸発さ
0: せるということをやっていますこれ、ちょっと素朴な疑問なんですけれども、そもそもエンジンを動かすところって宇宙じゃないですか。と、はい、いうことは、周りの気圧ってゼロにほぼ近いそうじゃないですか。ほっといても勝手にその温度での蒸発をさせられちゃいそうだなと思ったんですけどでもまさにそうですね、それ
1: を周りのこういろんな機械設計だったり、熱だったり、電気だったり、ソフトウェア含めてしっかり制御
0: しきるという,ああそうか、雑な外の自然環境でいきなり蒸発させるだと、制御ができなくて困っちゃうあ、別まま出してもうまく推
1: 進力だったり、効率は出ないので
0: 、ああじゃあ、技術的なポイントとしては、その衛星内部に制御された真空の空間を作って、そこでうまく
1: 蒸発させるそうですはいこれが一つ、まあ、ノウハウ的に持ってるような、まあ、ずっと研究してきたところなんですけれども、これが一つ目のコア技術になっています。で、二つ目が水のプラズマを作るところなんですけれども、はいはい、我々プラズマの作り方っていうのが、他の会社さんと比べてちょっと特殊なやり方を。なかなか効かないから<笑>、はい、プラズマの作り方。<笑><笑>まあ推進機の中ではプラ、それこそあの最初の木星の使ったプラズマ、世、は、の、いまあ、中にあったりするんですけれども、こういったプラズマって、あの、まあ、電極と呼ばれるですねこう電圧をかけてなんかバチッと放電させるようなシステムを内部で使っていることはかなり多いんですけれども、そのやり方ですと酸化に弱いという特性がありまして、酸素原子に電極がこうやられてしまうま、それによって注文が短くなったり、性能が悪くなったりしてしまうという特徴があったりするんですけれども。電極を使ったプラズマの作り方ですとお酸素原子を含んでいる水ですね,、はいうそうですねは、なかなかちょっと使えないという特性があります。うん、一方で我々の,そのプラズマを作る技術というのが電極を使わないちょっと特殊な技術を使っていましてマイ、マイクロ波と呼ばれる電子レンジとかに使われるマイクロ波と。磁、えー、磁石でで作られる磁場ですねこれをうまく組み合わせることで、えー、プラズマを作るというちょっと特殊な技術を
0: 全磁波で無理やり電子一いっかしてプラズマにしちゃうっていう
1: みたいなイメージで磁場とマイクロ波を掛け合わせて電子を強烈に加熱してですね、はいはいはい、そこに水の分子をぶつけることでプラズマを作るっていうことをやってます
0: それは思ったより複雑なそうですね<笑>ここはかな
1: り複雑な技術
0: なですまあ、あと放出するときには、当然電気で、電極みたいなものであの吐き出すうそうですね、プラズマはこう電気的な
1: 特性を持ってますね、最後はこう静電、電波をかけて、それで電気的に出
0: すということをやってますねそれはやっぱりりかなり難しいまさにこれが本当に長
1: 年、東大でもう10年以上研究してきた技術ですので、まあ、難しいと言いますか、いろんな知見が詰まった技術と言っていいかなと思っています。すいませ
0: ん最初、ペットボトルロケットでできたんじゃないですかみたいなこと言っちゃいましたけれども、<笑><笑>その中ではかなり、こうなんていうか、まあ、長年の蓄積を生かした技術を使われているいうそうですね、はい。技術的にはもう結構、実証も進んでいてみたいなお話も聞くんですけれども、現状、すでに衛星の搭載実績みたいなものもあるんでしそうですね、はい、あります。で、われわれエンジンもこう何種類かあるんですけれども、ざ
1: っくり水を蒸発させてできた水蒸気を出すタイプのエンジン、われわれレジストジェットだったり、水蒸気式といったりするんですけどこういったエンジンと。もう1つが水蒸気をさらにさっきのマイクロ波を使った技術でプラズマ化させてプラズマを出すっていうプラズマ式エンジンだったりイオンエンジンと呼んだりするんですけれどもこの2つがありまして特に前者の水蒸気出すタイプのレジストジェットについてはすでにあの宇宙での作動実績も得られている状態
0: になっています、うん。これ噂ではソニー衛星に載せたということを聞いたんですけど、それは
1: 。はい、あの<笑>ソニーさんの小型衛星に我々の水推進系選んでいただきまして、そちらで無事に宇宙で。あ、里に成功しておりま
0: す。うん、それは、えっ、ー、と、蒸発するタイプの。そうですね。はい
1: 、水蒸気を出すタイプの水神経。プラ
0: ズマの方はまだ、
1: そういう意味では。まま
0: だですね。じゃあ、はい、今後やっていくことには。はい。ということですかね。ソニーさんの衛星プロジェクトって、結構、その。メディア界隈でもあソニー衛星やるんだみたいな、うん、こう盛り上がりを見せていたんですけれどもなんかそこにアサインされるのってなんかど,どういう経緯で決まったりしたんでしょうに戻るんですけれども、その
1: 前の私、東京大学の小泉研究室のところで、まあ、推進機の研究をしていて、まあ、小泉先生という方の下でやってたんですけれども、まあ、ある時その小泉先生にこう相談が飛んできたらしくてですね、まあ、ソニーさんとしてもこう衛星プロジェクトをやっていきたい、で、おそらく推進機が必要になってくるんだけれども、その推進機のところでまあ小泉先生に相談が来てですね、で私も当時、まあ、博士を出たタイミングというところもありまして、えー、私も一緒にそのプロジェクトに参画したというのが最初の。きっかけになりますねでそのプロソニーさんのプロジェクトもソニーさん単独ではなくてですねソニーさんと JAXA さんとあとは東京大学の,あの衛星をこう研究されている研究室もほかにありましてそういったところをと一緒にやられたプロジェクトになってまして、まあ、その中に当時私も推進機の知
0: 見を持ったものとして関わったというのがきっかけになってますね。うんそこで割とこう水っていうところにソニーさんも、これはみたいな<笑>そう
1: ですね、そこは非常にあの興味関心を強く持っていただいたかなとは思います<笑>、はい。もちろん水、先ほどの特性の話もありますけれども、もう一般的に環境にいいというのはもう分かりやすいところですし、うん、そこも評価いただいたかなと思います
0: 。そういうい、まあ大きな実績も引っさげて今まさにこう事業を進めているところだと思うんですけれども先ほどまだそのプラズマの方は実証できていないという今後の課題だというお話もありましたけれどもその技術のんというか実証の進捗というか、なんか今後やっていくこととしては、こういうところで、ここまでは今、検証できているみたいな、技術的なラインみたいなものは、今、どうなっているんでしょうか、はい、
1: 実は水のイオンエンジン、プラズマを出すタイプのエンジンも一度、我々開発を完了させてです、ね、打ち上げ実証にトライしたんですけれども、はいはい、衛星に乗せてロケットに乗せて。や,やろうとしたんですけれども、残念ながらそのロケット自体の打ち上げが失敗してしまって、ですね当、うんうん、初想定した実験がちょっとできなかったというなんと、はい、ちょっと、うん、アンラッキーと言いますか、ま<笑>はい、
0: そうですね、宇宙事業はあ,、まあるあるって言ってしまうとちょっと悲しいですけれども、でもちょっと逃れられないリスクではあるかなと思ってます、ね、ちなみにあの、どこの国のロケットとかって、あこれはの、日本のこのロケットで、はい、打ち上げたんですかちょっと残念ながら失敗してしまって。た<笑>だ
1: それの今リベンジをさせてもらおうとしてまして、はい、効果、不効果、さらに開発期間が得られたというところがありますが、うん、その開発期間を駆使して、より性能をこう革新的に高めるような研究開発も、うんまあ、かなりメドが出てきている状況でして、うん、かつの打ち上げのリベンジの機会もお設けさせていただいたので、それを使って、近々宇宙実証も予定しております
0: 。うん、なるほどちょっととじゃあ我々としてはその、うん、まあまあ、きっと成果のプレスリリースもられると思いますので、はい、それをこう楽しみに待っていればいいわけですね。はいはい、ということで、ですねあの前編ではです、ね、ペレルブルの水エンジンの技術について、浅川さんにいろいろとお話を伺ってまいりました。でえー、と来週はです、ね、引き続き盛り上がってきている宇宙産業の世界でこうどうビジネスを展開されていくのか、まあ、ビジネスサイドについていろいろとお伺いしていきたいと思います。浅川さん、今日はありがとうございましたはい、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。ディープテック研究所では、ご出演いただけるディープテック企業を募集しています。次戦、多戦は問いませんので、コメント欄や概要欄からリクエストをお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。